0: 大家好，欢迎收听 PP 计划，我是南子
1: 。Hello， 大家好，我是佳牛
2: 。嗯，大家好，我是 Jack
0: 。今天是咱们手马班的班会啊，呃，掐指一算，我估计这应该是倒数第一次或者第二次班会了。那今天其实还是主打一个分享，请最近这两周跑了比赛的同学先来分享一下比赛的感受吧。
1: 对，咱们这期可能会有两个主题啊，第一个还是说，因为最近临近毕业嘛，是吧？呃，一波又一波的毕业，这个比赛分享<笑>结束之后呢，那个咱们今天会有一个小小的话题，有点串台的那个意思。对，转<后>场装备说啊。对，哈哈哈。所以咱们等比赛的同学们分享完了之后，我们下一步就要进入到。装备的环节了，其实是一个总结性的这么一个装备类的分享，所以咱们待会儿再说说什么吧，咱们先说比赛吧
0: 。好嘞，嗯嗯那谁先来分享呢
1: ？只有比赛了的，上周比了赛的这个甘霖来吧。<笑>嗯嗯嗯嗯，好嘞好嘞。
3: 是刻意跟瑞友一样，但是我今天现在是在回北京的高铁坐座里、哦
1: ，又是一位高铁选手啊！来吧，高铁选手
0: ，跟你的好朋友<笑>好朋友瑞友实际上周是一样的呀。嗯
3: ，今天在出差回来的路上，所以就是我上周的时候完呃顺利毕业了吧，算是，我就是跑了自己的首满，然后成绩算是达到了自己的一个期望吧，然后整体上感觉还可以，就是。呃、哦，其实，在很早以前就跟那个教练说了，就是要把这个满山湖作为一个这个目标赛事，然后来做准备。然后这个是挺早的时候就安排好了，而且是唯一的一个确认安排的一个比赛。然后主要看重的就是说它规模上相对小一点，可能中超率比较高。然后因为我之前那个也经常去无锡那边，那个原因，所以说其实对那边还挺熟悉的，所以说就选了这场赛事。然后。整体上去了之后，感觉就是马山湖那边确实也不错，就是它的主办方其实安排的都还挺到位的，而且它的那个赛场的起终点在一起，然后整个呃线路其实就只有一个折弯点，没有太多的这种复杂的线路，然后离这个无锡东站也特别近，然后住宿的地方离那个起点其实只要步行只要五分钟就到，所以这一切我觉得都还安排的挺好的，所以。然后就整个比赛，整个氛围上也不错。然后，呃，各种呃补给什么的这些东西，我觉得当地安排的也都特别好。对，然后，呃，杰克叔之前给我的这个现在的计划是前五公里的时候跟330的错节，然后5到15公里的时候跑到330组的前面，然后再往后的话就是。自由发挥，然后并且来了一条，就是说三十公里之后会比较痛苦。就我觉得，因为我之前那个其实有有不好意思的说，就是翘一些课，其实挺多课的。对，然后然后就是跑的跑的状态其实也有一点起伏吧，中间有段时间其实还是有一点退步的感觉，就也不太好。然后我觉得可能教练也确实对我这个后面三十公里以后也没有顶，其实我是自己更没有顶的。所以说，我觉得教练的这个给我安排的这个作战计划还是非常完美的。对，然后在跑就是跑比赛之前，就是呃上一周的上上周的时候，就有一个长距离的练习吧。然后当时就是穿了那个碳，就是比赛用的鞋，然后做一个磨合的长距离。然后当时也听了教练的建议，就是说多跑了二十分钟。然后整个过程体感都还挺舒适的。我觉得那次还是能够给自己比赛准备提供一个特别大的信心吧。然后这个也是就，就后面觉得自己能够跑下来，能够。努力达到目标成绩的一个很关键的一个原因，然后后面就是，呃，中间又磨到几次鞋子，然后很不幸的就是在跑跑这个比赛之前两天的时候开始闹肚子，一开始的时候没有觉得什么原因，就是没有觉得会是一个很严重的问题，然后直到就是比赛当天的一早上起来，就是凌晨三点钟会起来拉肚子，然后，然后再再睡一会儿，再起来再拉肚子，的时候，感觉这个还是比较严重，对，然后。呃，也跟教练之前讨论过，说遇到这种情况怎么办？因为当时感觉就除了拉肚子以外，就是身体上就没有其他的问题，也没有发烧，然后也是就是呼吸道都很正常。教练建议就是说要注意补水，然后注意就是保持身体的一个电解质，因为高度还是容易掉脱水嘛。所以说之前就是一直在这方面就不能注意，然后也玩什么时候带够，然后开始跑的时候感觉是有点紧张的当时，因为。之前没有在这种身体不适的状态下跑过这么长的距离，然后对，然后就是一开始跑的时候，就是全程基本上都在关心自己的身体，就是担心自己跑到哪绷不住了，然后可能就退赛或者说开始走都是有可能的，就是以这样的一个心态，按照教练一开始给的计划，就是一直就是开始跑了，然后开始跑了之后，感觉上还可以，体感上，呃，无锡那边当时就是刚刚下过雨，有点冷。然后有点风，但是整体上来讲的话，比北京这会儿温度要稍微高个四五度吧。所以说，就是还是一开始坚持下来的那个配速，然后一直跑跑到了大概二十一公里的时候，感觉就是身体有点不太，就是有能量。然后后面就开始一点点的掉速。对，然后瓦滩红那个马拉松，整个线路相对比较平缓的，但是它到大概二十一、二十二、二十二公里左右的话，三十公里左右的时候。还有一个晚上湖的那个大桥，那个大桥大概得有一个一公里左右，就是一个比较缓的桥。然后当时爬那个桥的时候，就感觉自己有点、就是，就是就是掉速掉的很厉害，就是很难就很难扛住。然后后来折返来又爬，就又爬了一次那个桥。当时就是有有就是在那个桥上面风还特别大，就是一边掉速，然后一边觉得肚子没有很舒服，然后被风吹着，当时就感觉特别无语，然后身体上、啊、就是感觉特别的疲惫。对，然后。大概跑到了二十七、二十八公里那个时候的话，就是掉速到了一个就是有点有点难控制的状态。然后当时就在算自己还有没有可能进四三零，因为就是前面二十一公里的话，基本上都是以就是教练建议的配速，大概在七四零左右的情况下跑，就是超过了。其实我是第五公里才追上那个兔子，我必 B 出发，然后兔子还是比较快的。然后就是我超过了之后就没有想兔子的事就一直尽可能的维持自己的这个配速，然后就。一直跑到当时掉速的状态，然后就后面跑几秒，就一边跑一边心里头算，说有没有可能，呃，还能跑到这个目标的，就是时间嘛。然后就觉得算了算，感觉还可以。然后就以一种尽量不要被兔子追上的这个心态，就是后面一直在撑着。然后，呃，还是比较幸运的，就是身体到最后也还是比较给力，没有崩。然后最后在这个，呃，终点前大概。五六十米的地方，然后被330六兔子冲冲线超过，然后但是因为我是那个后面地区出发的嘛，所以说我的那个进程也还是就是达到的这个330零米，我觉得还是比较满。对，总体上感觉就是虽然身体上有强强的这个不适感，但是还是撑下来，对自己的这个情况还是比较啊、呃、觉得可以，对。然后非常感谢。教练之前就是比赛前给的这些计划，然后跟他们各种各样的问题，然后做了一些讨论，也是为准备这个比赛而做的比较充分。嗯
1: ，所以这是甘霖的首马吗？首全马是吧？你看这个，就,就我感觉这个这首、个、马班就你一个人是最认真、最听话。哈
3: <笑>哈、啊，我觉得我最听话的一点是，教练一直建议说。就是不要穿碳板跑平时的训练，我那双碳板鞋就是为了比赛买的。然后买回来之后，我就跑了五十公里，之后我就放到盒子里，从来没有再用过。直到就是跑跑比赛前两前两周的时候，我问教练什么时候该该用可以用碳板，然后教练说：“你这会儿再不用的话，你可能就不能用。”然后,后来就每次跑没<笑>有穿碳
0: 板。
1: 太听话了、嗯，太听话了，对，真的是。这个一直磨到几乎算是倒数第二周，然后才把这个比赛跑了，而且真的是手马，除了中间参加了一个越野赛之外
0: ，是还是要跟多多跟教练交流啊，不然这个看板教练也都忘了
1: 。<笑><笑><笑>对，教练怎么说？教练来评、嗯、评价一下哈、啊，或者说来点评一下吧
2: 。甘林，我记得是在那时候新手班，他那个半马跑多少？幺四六是吧？对。然后别人说是伪星有时候，<笑>对，呃底底子还是有的，但你好像平时就是越野可能会中情比较多一点。其实总共训练周期来说，嗯，跑的并不是最多的。看到是应该差不多，我记得没错的话，九月份的话跑量不多，才一百二左右。到十月份的时候可能到一百八，可能努努力了一下
1: ，<笑>努力一下。
2: 嗯，努力了一下，还还好。总总体来说还是完完形完成的不错的。就如果没有拉肚子的话，可能还会能快那个几分钟，至少后半程掉速不会这么严重
1: 对。对这个身体的不适还是挺、哎、挺难的，尤其是赛前遭遇这个肠胃不适，这个其实特别难扛，啊、因为你比赛里很多人都会在没有任何征兆的情况下，比赛中可能你补给或者什么不适的话，就比如说像南哥吃什么。什么木耳炒鸡蛋啊，这种是吧？这种情况，或者说你在比赛里边吃胶，比如十七度是吧？就老这样。嗯、<笑>这甘霖这情况也挺奇葩的，赛前一天开始拉肚子，这个搁谁我觉得也不好受。我也看见甘霖赛后发那照片了，嗯、就是整个人都不好了的那种，挂在杠子上，啊、挂在那个铁马上那照片。
2: <笑>那太吓人，了，照片
1: 。太有意思了，确实是，但我觉得就是经历过就挺好玩的啊，嗯、就挺好，挺有意思的一个有有,有回忆是吧？有有故事的这种手码。哎，你肯定记忆点比较多一点，然后记一辈子。
2: <笑>对，毕竟你是第一次。嗯
1: ，对，下回别这样了啊
3: 。<笑>下回一定身体好
1: 再<笑>对，下回一定调理好
3: 。
0: <笑>嗯。好嘞，那就恭喜甘霖守马完成。谢谢。
1: 好，那咱们继续
0: 。啊、嗯,嗯后面还有这两周跑步的跑比赛的同学吗？想来分享一下的
1: 。然后大家说最近都没有比赛，都开始，呃，准备准备，摩拳擦掌进入冬训了，<对>是吗？嗯，好
0: 、啊、像下周会有会有人比赛，会有。对，嗯
1: 、下周应该至少有同学要跑上马，然后同时期还有珠海马拉松。珠海，对对对，对是比赛还是比较多的，嗯、所以可能我们不知道这是不是最后一期啊。嗯哎呦，壮壮来了啊！壮壮，壮壮来分享一下吧、嗯
4: 。啊啊，我上周参加了一个公司的一个2 5 K 的比赛，然后因比赛还好马马虎虎，就跑的也不是很理想。然后过程我不讲了，给大家分享一下，就是在比赛大概跑到是八九公里的时候遇到了一个事故，然后嗯，一个小伙伴，然后可能是哦，当然后赛后我们分析还、啊、是热射病。然后，因之前也看过 B 站的那个视频，热射病其实还是蛮危险的，然后算是比较重度的中暑吧。所以当时我，我当时我自己跑的也比较累哈，所以我当时看了之后，其实当时还有人说拿 AED 去做这种，呃，心肺复苏，其实这些都没有必要。然后小伙伴那个小伙伴他其实，就是表现就是，然后眼睛翻白，然后在那儿躺着，然后。身体这种无意识的，还想站，还想坐，然后我们给他放平，然后给他把衣服掀开去散热，然后给他散热，喝一些水之类的啊啊，然后然后我这边也打了幺二零，然后很快，然后基本上就就就,就接走了，然后其实那天本身太阳没有太阳，算是有一个小阴天，反正不算很热，但是呢，深圳它其实还是有，它温度还是有。有的，大概那天应该也还是二十三四度的样子。所以其实跟大家也是分享一下，就是说，呃，不管是任何比赛，其实，呃，完赛是是就是最终的完赛肯定是回家，嗯、不能说是，嗯、呃，为了一个奖牌或者为了一个名次或者为了说，呃，一定要，当然不说站台了，就是也为了说拿那个奖牌，因为其实很多人就是心里边有个念头，就是我一定要拿跑完，我拿了那个奖牌。其实这些都没有必要，就是还是说，呃，关注心率，然后就是自己能行，哎就行；不能行，我们这一场比赛没有了。其实下场比赛还有，就是其实比赛永远都有，嗯、对,对不对？对
1: ，对啊，对
4: ，啊。其实那那天我自己跑的也，呃，状态我其实总共是一个二十五 K 的比赛，我当时跟赛前跟教练说我想跑六分，教练先是说六分半吧，就是因为他也知道深圳这边温度比较高。我说我想试一试，然后跑六分，然后坚持，然后坚持了十五 K 之后，然后感觉心率就一直就到了四去了，然后深圳这边其实温度也比较高，所以我自己感觉应该不行，我说就先算了，然后就就其实之前一直在跟着兔子，很稳定的六分倍跑，十五 K 之后我说我下车了，我不跟着，然后就就<笑>下车<了 S 2> 还是稳稳稳妥要紧嘛，其实也不在乎说就是说一定要拿名次、要拿奖牌或者拿啥了。就是还是说安全，然后再加上后面大概我我我停了之后，然后就是就就大概走了两三公里就遇到了刚才说那个小伙伴，热射病的。然后后来包括我们内部也复盘，就是这种其实，呃，在跑步这件事情上，除了说宣传说呃拿成绩或者宣传去 PB 或者去破三破四，然后更重要的其实也是要宣传大家说，就是说呃。稳妥一些，然后量力而行啊！包括不管说是报首马、报半马了，都是说更稳妥的去做这件事情啊！我这是这次算是一个小比赛的事情吧，然后就是说比赛的终点就是说回家，然后另外一个就是比赛是一件或者跑马吧，是一件长久的事情。你看最近有人讲，就是有人不到八十岁还能跑，而、啊、有些人呢，可能就是。嗯不一定是说那个很严重，就是说可能比如说受伤了，膝盖受伤了，其实你后面跑都会受影响。所以其实把跑马这件事情放长一点看，哎，放到五年、十年、十年可能有点久吧，就是放到五年的角度来去想，我们五年能有一个大的 PB， 我觉得或者五年能保持我这个跑步的状态，或者跑步就是这种心态，我觉得都是一种，呃，不能叫 PB， 都是一种很好的这种良好的运动心态吧。这是我我这次上周一个小比赛上的一个感悟。嗯。
1: 觉得说的还挺好的嗯，嗯，谢谢壮壮。因为，呃，今天也有人在我们的听众群里面问，说自己目前有一个什么什么样的情况，接下来的比赛是要做出哪些选择。他的情况就是他当时应该是有一些伤病，对吧？然后，呃，就问大家，他这个伤，他这个伤病的这种情况下，是应该放弃比赛呢，还是说只去试一试不行就退赛呢，还是说坚持跑完比赛呢？我记得杰克叔叔回复了一个比较经典的，他说：“如果这是你人生的最后一场马拉松，<笑>那你就选去比赛，然后坚持完赛，对,啊、对吧？”这、呃、我<对>我觉得是这样的，就是如果你把它当成一个长久的运动，那你要衡量一下，你真的去参赛的话，你未来多长时间可能不能跑步了，或者说很有可能，也许你这辈子都不能跑步了，也不是没有这个可能嘛，对吧？如果你想长久的坚持的话，嗯、那你考量一下，我觉得就可以该放弃放弃，因为没有哪个马拉松的名额是。就一定拿不到的，只要你想跑，拿到名额的方式非常非常多。就就说白了，就看你坚不坚决嘛，你是不是非要跑嘛，对吧？呃，就跟你去非要参加这个比赛的这种情况是一样的，就是但是你看你值不值当搭上你后半辈子的这个跑步人生，或者说一段时间不能跑步，你要不要搭上这个代价，对吧？选择在个人嘛，但是我觉得大家可以就是往后稍微往后想一想，就不要把这个事想到仅到比赛就结束了
2: 。嗯，放长点看，<对>不要把不要被眼前的困难给限制住自己的思维
1: 。对，我觉得跑步日子长了。对，跑步也是一个所谓的长期主义嘛。嗯，然后还有大家有同学想要分享关于比赛和训练的一些想法嘛，一些感想吗
5: ？大家好，范同学。
1: 哎，来来，来，潘、哎、同学，同学嗯、好久没有听到你的声音了，还挺想念你的
5: 。呃<笑>、哎，好久没有听到你这个的笑声了，也挺想念你。
1: <笑><笑>好的吧
5: 。我分享一下，<来>就今天去跑了一个、嗯、呃本地很小的一个比赛。那么分享这个比赛的视角是这样的，就是我四月份的时候报了一个比赛，然后我完全忘记了，然后这个星期五的时候有本地的这个。呃，跑步的朋友提醒说有这个比赛，我才反应过来。然后周日的时候，就今天本来还有其他的安排，呃，然后我看了一下那个比赛的情况，其实还挺折腾的，就是它不是在呃一个比较近的地方，就开车可能还要呃一个多小时才能到比赛的那个地方。然后算了一下时间的话，就是我今天早上就是四点就起来了。然后大概这个四点四点半就出发，然后赶到那个地方之后，还要 check in 领那个号码牌，呃、然后准备看热身，是一个半马的一个越野的一个小比赛。哇哦！然后这个最，然后最有意思的是，是昨天我就非常积极的，动员家人，呵呵说有没有人想一起去玩玩一玩啊？看一下这个<笑>是吧？呃这个清晨的那个森林公园呃，呼吸一下新鲜的空气，呃，结果遭到大家集体的鄙视，<笑>然后，呃，今天早上我起来的时候还挺挣扎的，我在想我要不要去，我不要放弃吧，呃，但是后来我一想，我还是去吧，因为这个呃报也报了是吧，这个也是一个经历，嗯、因为我跑的越野赛越野跑本来就很少。然后、啊、我觉得可以去体验一下，然后去了之后呢，所以我就早上起来轻手轻脚的，呃，这个换好衣服出去了，然后那个去了之后，呃，是结果看了一下，是在森林里面跑那个防火道，之前还不知道啥叫防火道，嗯、经常听这个其他的跑步的朋友说，跑那个防火道，它是为什么呢？就这边不是有那个森林火灾吗？嗯，然后它森林之间要预留一些能至少能开这个消防车进去的一些通道，然后那个通道呢，反正不是很平，但是呢，总体来说还算比较友好，就对这个开始跑越野跑的朋友算是比较友好。然后那个早上去了那边呢，感觉就是环境其实真的挺好的，然后跑的过程，呃，其实也比较享受，就是森林里面那个就感觉氧气比较充足。就感觉平时好像这个上坡下坡的就会比较喘，但是在那个环境跑的时候，你就觉得体感还不错，所以我是觉得反正还是比较享受的，呃，但是这个这个过程呢，我后来在想，就是主要还是有一段时间，我之前应该也表达过，有一段时间就是特别积极热衷于报比赛，以至于就是那个比赛的细节都没有怎么看，然后就导致了就是参加的时候发现其实还是挺折腾的一个比赛。但是去了之后，反正也不后悔吧。就去了之后，感觉其实体验还蛮好的。啊，我就分享一下这个事情，这个经历很小的一个事情。嗯
1: ，主要是这个家属不同意和你一块儿去，然后最后把你一个人扔过去了，是吗
5: ？对，家家属家属他们都要睡觉，觉得四点起来太早。我经常给他们讲操作。嗯对啊，我经经常跟他们讲涛哥的故事，没啥用。<笑>因为我还没听
1: 说
5: 涛哥已经名扬海外了
1: 。对，因为是周末，你知道吗？人家涛哥说的是这个平时是吧？对对对几点起都困，对不对？因为有上班的任务。嗯、那周末你用这个理由你就不好说了，你得换一个。<笑>你再想想，考虑一下，看看咱们这个群里大家给你提供的这个理由哪个更好一点，你再给他丰满一下，下回再试试。
5: 可以做持续的努力
1: ，对，一定给他们带去感受一下这个山野的快乐。嗯，我觉得还是可以的。对对对
0: ，作为一个目标。<笑>嗯
1: 好的。那范同学分享完了，还有哪位同学有参加比赛吗？也可以分享一下。如果没有的话。我们就要进入今天的下一期节目了，换,<台><笑>换台了啊！串台了，换台了啊！那没有，就就三二一，没有，好嘞，咱们就换台了啊！嗯、好嘞，对对，其实今天是杰克叔叔想了一个主题，我觉得这个主题其实挺有意思的，嗯，因为咱们新手班的或者说手马班的同学们，就有一些是跟我们从第一季新手班进来，然后一季一季跟下来，跟到现在大概也有小一年的时间了嘛。那嗯，我不知道大家从一个新手或者说准新手，然后一步一步走到今天，可能大家大部分人都完成了半马甚至全马的这种情况下，不能说算不能叫这个跑步老鸟，但至少已经进入到我觉得是下一个阶段，不能被称作新手的这么一个阶段了，就是我觉得可以做。就已经算是跑者这个阶段了，新手也是跑者啊。反正我也不知道该怎么称呼这个阶段。大家有没有什么装备上的变化，或者说大家在选择装备上会不会有什么考量的因素的变化？我们希望这接下来的节目，那大家可以踊跃的分享一下，大家在入营前，然后到入营后，甚至到呃参加了几季、一季、两季、三季的这么一个呃 PP 计划之后。有没有什么改变？比如说，当时教练举的例子说，说那个小谢谢老老谢，他是几个人啊？<笑>就一个人，他一直在换表，就最开始可能是 Apple Watch， 然后换成了佳明，又换回 Apple Watch， 就是这种这种心路历程是怎么样的？嗯,嗯，大家有没有什么想分享的？可以举手
0: 。装备上的一些变化，或者说你从开始到现在买了几双鞋子，每双鞋子的作用都是啥？嗯、对。踩过哪些坑？欢迎大家分享一下。因为咱们是一个训练项的节目嘛，所以说你在训练中间可能会觉得，像老谢那样，他觉得这个装备不合适了，所以说他中间会有反复的去换，一直<对>找到自己合适的装备位置
1: 。对，大家有没有要分享的呀？嗯。按说，我觉得每次说到装备的话题，大家应该都还是挺踊跃的。其实之前范同学分享的关于装备的话题也挺有意思啊，就是上一期吧，我记得范同学说，因为伤病的原因，他去看那个 PT 吧，然后 PT 跟他讲说，你应该换一个宽楦的鞋子，然后给他推荐了 Ultra， 然后，呃，这这类似这样子。我觉得其实都是大家在这个训练的过程中的一些改变，呃，装备上的一些改变都是很有意思的，嗯。你比如说，我记得有一段时间，当时新手班的同学们大家都在集体去买，呃呃，彪马的鞋子，就是彪马的那那双叫飙叫叫彪速还是什么的那双鞋，就大家都在集体的囤，然后好像穿下来脚感也还不错。然后包括现在大家一直在 q 的关老师，关老师应该是个装备控吧？因为每次看到关老师出现，总是关老师好像要又买了什么新的装备，要么关老师先来分享分享。有没有通过 PP 计划，或者说呃呃，或者说通过这段时间，然后又入手了什么新的装备？自己的装备观有没有改变？关老师能开麦说两句那个
6: 那个我、嗯、那我说两句，我说两句关于鞋的吧。啊、好，那个鞋确实真没少买，从刚开始接触跑步，然后加入咱们这个群嘛，然后也关注好多鞋，然后一开始我就总觉得好像贵的就一定特别牛逼、特别好，然后就能有加持，<笑>然后。就爱买什么那个 Vaporfly， 什么 Nike 的 Two、Nike 的 Three 都买了，完了 Airfly 也买了，但是后来跑了那么长时间，我发现，尤其上次比赛，大家应该看完视频了，我穿的那个 Airfly， 我感觉应该是鞋的关系吧，跑了两公里，又小腿就酸的不行不行的。然后之前还买过那阿迪的 Pro 3， 嗯，我还跑了个楼下跑了个五公里，说实话，我真觉得速度达不到他买，碳板鞋真的。真的，我觉得有点多余了，就反而还不如那些便宜的那些普通的训练鞋穿着舒服。我现在到现在目前为止，我最喜欢、觉得最舒服一双鞋，既然是没有花钱参加活动的那个李宁的赤兔六 Pro 那双鞋。我觉得平常穿的话又轻便而且又舒服，而那些比较贵的鞋，我觉得真是多余。然后前几天好多没有上脚的那些碳板鞋，我都在挂得物又卖了。我觉得。对我来说有点浪费了。嗯嗯，然后关于鞋子这东西，我就想说，其实真的有时候不是贵的,是贵的才是好的，对对,对还是适合自己的最好啊。还是按照人的科学来说，就是配速达到多少，穿什么鞋去去去选择最好了。我觉得，嗯嗯，行，就说这些吧
1: 。好的，谢谢关老师、啊
0: 嗯，谢谢关老师的分享。嗯,
6: 嗯，的确
1: 是这样，对对，
0: 确实是这样。嗯、贵的不一定是最贵的，不一定是最好的，对吧？对还是要买合适自己的。
1: 对对对，最贵的也不一定是最适合你的，是吧？你看，像关老师说，他也是囤了好多双碳板，但到最后，可能碳板鞋对他的作用力反而不如日常一双便宜的赤兔6 Pro。可能一双，呃，比如说 Next Percent 三代，可能购买三三双、四双的这个赤兔6 Pro 了，对吧？嗯，但是就是赤兔六 Pro， 它可能相对现在关老师的能力或者情况来讲，它更适配一点。嗯、那我们就可以少去装备上去花多余的钱嘛，对吧？嗯，其实我觉得就有时候大家也会吐槽说、嗯、啊，什么装备博主，大家所有人都在推某一双鞋或者怎么样。但是我觉得其实装备博主在做这些测评的时候，绝对是给可以给大家做一些参考的，就是至少能让你少走一些弯路，对吧？你他会。给你讲说你目前的这个能力上，可能哪些鞋会比较匹配？这双鞋是他讲的这双鞋适配的这些配速区间是什么？我觉得都是可以作为参考的。你可以多选几双嘛，对吧？就是现在不是也都可以退嘛，对吧？你就是先先买个两三双到手上脚试一下，感受一下，然后再说换装备。呃，就是哪些不合适，你再给它退掉什么的，其实都是 OK 的嘛。或者有条件的话，其实我们装备说的节目里面一直在跟大家。讲说，如果有可能的话，大家都还是去实体店去试一下鞋子，可能会更好一点，嗯、对吧？嗯，
0: 对
1: 。行，然后我看牛牛肉老师举手了，那要不王总、嗯、来？这咱咱们这是一个昵称对应 N 个人，你说
0: ？<笑>对，所以得持续听节目才知道说的谁是谁
1: 。<笑>嗯、来，王总。嗯、来
7: 来来，能听到吗
1: ？能能能
7: 。啊，呃，等会还要哄娃睡觉，我就先说吧。呃，是这样，刚刚好接着关老师的话题，关老师刚说碳板鞋这个事，刚好教练当时说这个话题的时候，我第一个想到的就是这个话题。呃，因为从开营以来到开营以前吧，我跑步的时候，我一直对于装备能提升成绩这个事情，我不太相信的。我一直觉得就是包括鞋，不管是鞋还是其他装备，它提升的是运动体验，它提升不了成绩。所以我一直也没有太买鞋，然后就是九月份跑那个金昌马拉松之前吧，我不是买了双 Next 3， 然后第一次穿就是中间那次5 K 测试那次，那次因为是在呃场地跑的，就操场跑的塑胶跑道，所以可能体会也不明显，所以那次我还是觉得我之前那个观点，这这东西对成绩没什么帮助。然后后面就在金昌之前吧，我我还是一直在犹豫要不要穿这个碳板鞋，因为，呃，刚开始，后面路跑又穿了几次，感觉好像对小腿和脚踝压力有点大。但是当时我去金昌都是背了两双鞋去的，一双慢跑鞋，一双这个 Next 三，哎，最后我就决定反正试试吧，就穿 Next 三上赛道了。然后，其实赛道上，我还是没有感觉出来它对我有什么帮助。就从我体感上来说，呃，这个我后来想了一下，可能我的脚不太不太能像那些装备博主把一双鞋体会的那么深，什么几分配，呃，能跑出什么感觉。那我穿鞋，我感觉我只能穿出这双鞋硬一点，这双鞋软一点这样穿。但是，就是。呃，在金昌的时候，就是明显当时大概四五几的配速，像明显的我体感要特别轻松，然后心率也不高，就是平常穿慢跑鞋的话，跑到那个配速其实有点吃力的心率也不会低到那个程度，呃，然后赛后的话看数据的话。就是我明显的那个，因为我本身步频比较高嘛，我基本上正常都是一百八十多、一百九十多步频。但是，呃，赛后看那个手表的数据，就是全程的，呃，步频也只有一百八十多。如果穿慢跑鞋的话，那个配速肯定是一百九十多的配速了。呃，一百呃，不是不是一百九十多步频了。嗯，一百九十
1: 多、呃、配速可还行。<以><笑>
7: 呃，一百九十多不平、嗯，所以就从不管是数据上还是体感上，确实是说碳板鞋对我这个成绩是有帮助的。这个是我以前可能不太相信，但是入营以后穿了碳板鞋之后，或者跟大家交流了之后，呃，有比较有大改观的一个观点。呃，第二个可能入营以后比较大的变化就是手表吧，因为我是大概。就当时，呃 ，PACE 三首发的时候我就抢到一块，到九月中旬的时候吧，大概呃拿到手一直用到现在的，呃，因为我原来是华为的手表嘛，呃，其实从硬件上来说，我觉得它它没有任何问题，甚至我觉得它硬件做的很优秀，呃，包括现在我日常还是在戴它，呃 ，PACE 三也只是跑步的时候戴，呃，因为。它这个日常功能啊，屏幕确实要比 p s 3好，呃，但是就是它这个软件生态系统感觉一个是有点封闭，一个软件就是弄得有点不好用，看数据啊，还有各方面就单纯跑步来说有点过于庞大了，呃，所以现在基本跑步是用 p s 3的。但是抛开这个软件的话，我到现在还觉得这。这块表现的还是性价比挺高的，就华为这块，嗯、呃，但是它确实就是还是用着不爽。<笑>跑步可能入营以后比较大的变化就这些吧，然后其他就是零零碎碎的衣服呀、啊、鞋呀、啊、呃背心啊这些，大家可能都差不多吧，都买了好多。这个就是没跑步以前觉得。一双鞋就够了。进了咱们听众群以后，发现有越买越多了。我上个月跑了五十公里，然后现在我有六双鞋，我都不知道怎么消耗这六双
0: 鞋。<笑><笑>我的天哪，这么多鞋
1: ！太多了，王总，这双十一双十一买的。双十一真是。
7: 对<笑>，双十一买了两双又。呃，我本来。当时之前想想好了，再也不买鞋了，结果还是买了两双，<笑>然后我刚看那个数据，一双跑了七公里，一双跑了八公里，到现在
1: ，没事<笑>明年、嗯、明年该不用买，用买鞋了。<笑>嗯，
7: 然后其他就没什么特别的。哦哦，对，还有还有，就是咱们的联名背心，这个因为当时过于自信，呃，好选的小的，这个。先立个 flag 吧，希望明年的赛季能穿上吧。<笑>呃，别的就没有什么
1: 了。好的，那谢谢那个王总的分享哈。嗯、咱们还有哪些哪个同学想分享一下？壮壮接着来，来来来
4: 。呃、哦，我应该也是跟王总一样，就是我之前就进营之前就只有一双鞋，而且那双鞋还是。我当时讲的时候，好像家宁都不知道那是啥牌子，然后，然后现在我刚看了一下，应该不算那双鞋，应该或者总共现在有五双鞋了，然后五双鞋其中两双是也是双十一买的，我觉得这里边呃买鞋的一个或者说一个风险点吧，就是不要光看群消息，我其实也是本来想着双十一不买的，然后双十一那个群里边儿哇，天天转发这个鞋，今天好便宜啊！今天那个鞋好便宜啊！<笑>啊，尤其是我买那个飞马三九，我是自己买了还是去奥莱买的，花了四百七。他给我一看，哇，飞马四零竟然还不到四百多。我说不行，我得要买，我我不买错过这个店我的心里肯定会后悔死。然<笑>后、啊、我又买了飞马四零，然后，然后还要买那个后卡也是，然后啊，那个我说这个一、这个双十一的那个规则太麻烦了，我搞不定。然后我后来我看看看 Q 我花这么花三那那那那那,那算算哎好便宜啊我说 Q 你帮我买吧然后最后我 Q 帮我买的啊又是我,我觉得这个买装备最大的一个风险就是不要总看群消息你看群消息你这个剁手就剁的很快，<笑>然后鞋我觉得其实嗯、呃、也也算正常吧就是其实像你看比如像我跟王总这种呃相对来讲就是跑步还不算老鸟就是新鸟。肯定是刚开始阶段有一个，就是说买鞋的一个阶段，就是因为因为确实你刚开始的时候感觉穿哪双鞋都差别不大。啊，我现在其实你说跑跑那个成马之前，我就觉得你说一双鞋跑到二十公里或者三十公里以上是什么感受，真的是不知道的。然后那双鞋我其实飞马三九穿到二十六公里以后，我就感觉啊，这个鞋以后不能跑全马了。跑全马的时候肯定还是要要要要看。买一双飞速三啦、啊，或者是说买一双 w i p o r f l y 之类的，就是，其实就是你随着跑步的这个时间，肯定会会发现，就像范班长在群里边说的，你刚开始就是一双鞋走行天下，后面就是啊，速度是什么鞋，然后那个训练是什么鞋，啊，比赛是什么鞋，我觉得就是也是像一个叫说好听点，就是向专业领域去走的一个方向吧，我觉得这肯定是大家的必经之路啊。嗯除了鞋，我我也分配呃也也分享一下，就是其他的装备，就是那个背心啊，或者说短袖之类的。因为我在南方嘛，深圳就是一年四季或者一年十二个月十一个月都能穿背心啊，穿短袖。然、啊、后我我我自己刚开始的时候也是只有一件背心但是我发现随着比赛的多啊，每次比赛都会多一件比赛服，然后然后、啊、发现还有包括呃，就是感觉这个背心这个东西也是。呃，越来越多，你会发现，你随着比赛参加一次比赛，获得一件比赛装备；参加一次比赛，然后就就拿到一件比赛的那个背心儿。我觉得这个可能慢慢的也是，呃，就是在装备上，大家可能刚开始的时候不要急，然后你到随着比赛的增加增加，你就会慢慢的，就是就会积累下来，或者说沉淀下来，哪件是你最喜欢穿的，哪件是最适合你穿的。啊，包括就是说，呃，磨胸这件事情也一样。我我在参加那个全马之前也没想到说磨胸，我从来没磨过，就不知道这个磨胸是什么感受。啊，最近两次比赛大概都是在二十二十二公里以上之后，然后就感觉啊这个不行，下次一定要把那个呃胸贴搞定。<笑>这个平时平时不准备，在赛上就要就就就跟之前哎好像谁分享过，就是说。跑着跑着，两个手拎着那个背绳往前跑、啊，真的是，<笑>真的真的是很很悲催啊！所以我觉得，呃，这些其实都是说在装备上不叫踩坑吧，就是说经验，然后慢慢的就是经验充足了，然后就知道自己想要什么。嗯、啊。包括像关老师说的呀，嗯、我觉得关老师只是说现实阶段他不需要他那些，肯定然后面能力起来之后，肯定是在那个阶段他又回去啊。我觉得他还是他满阶香。包括我现在也是，我觉得就是说，嗯，你肯定是说速度，呃，就是教练给的这个课表也是一样。刚开始的时候，我觉得顶一个那个间歇就就就疯了。好了，后面慢慢的，当你的跑量上来之后，能力上来之后，然后都都是要要要匹配着去去去增加的。嗯，我觉得装备上我就分享这些吧。然后呃，也分享一个小的点。嗯啊，之前我是主力 Apple Watch， 然后只有跑步的时候带佳明，然后后来被那个谢博推荐的说双持，左手佳明，右手呃左、哦、手 Apple Watch， 右手佳明，然后再加上教练也说啊，佳明的那个 HRV 可以用来请假，所以我现在就是变成主力佳明<笑>然，然后然后废机 Apple Watch， 然后也没有那个 Apple Watch 那个什么电量焦虑了啊，没电了算了，扔那不带了，然后主力现在就是。嘉明基本上是一天二十四小时带着。嗯，我我觉得就是怎么讲呢？也是说看人家说怎么，看一个人是不是跑马的，就看他是不是就带着那个一个成年人带了一个塑料质感的手表。我觉得我现在就是整天带着一个塑料质感的手表、嗯
1: 。<笑>嗯，这个很有意思。嗯，这这块其实是很有意思的。我我说一个。我。我今天刚听到的，今天跟朋友吃饭，他就讲，他说我们有一个朋友的朋友，然后被另外的朋友，呵呵这是一个绕口令 ，sorry， 被另外的朋友安利了要买那个 Apple Watch Ultra 二、那个嗯，嗯，买那个买那个表，然后买完了之后，后来就放弃了。这我这个朋友的背景，应该是他至少是一个全马，嗯，二三级的人吧。就是被安利了 Apple Watch， 但最后他用过之后的感觉，他说是，他说 Apple Watch 是一块拥有健身或者说拥有运动模式的呃智能手表，呃，但是对于可能对于一些严肃跑者来讲，如果你想要看更多的数据、呃，或者说乐于研究数据的这些跑者来讲，可能你还是需要一块专业的运动手表，而不是一块有运动功能的智能手表。嗯嗯呃，所以如果说真的还蛮在意数据的话，我也建议大家可以配一块就哪怕性价比蛮高的手表，比如说刚才王总说的华为，甚至现现在可能市面价格相对比较低的，嗯、呃不不价格比较低的，比如说那个高驰的 Pace Two、Pace Three 对吧？ Pace 3， 对吧？然后包括现在其实那个佳明的255应该价格也。也应该下来一些了吧，对吧？又又正值什么黑五，我觉得其实是可以入手一块的。嗯、就因为我我可以分享一下我自己，就是我还我是日常其实都是戴 Apple Watch 的，然后我运动的时候都会换成高尺。就是我、嗯、我虽然不懂那些数据，就是不是那么懂那些数据，但是我还看这数据特开心，然后就是。
0: <笑>教练懂啊，给教练、啊，<笑>教练不说过吗？这这
1: 个我要谢谢你，因为至少你
2: 交付给我的数据我能看得懂。对，过去有时候交付过来的数据
8: 没法看。<笑>啊嗯
1: <笑>对对，我我觉得是啊，就是你先别管我懂不懂，反正教练可能需要看这种数据懂，<笑>我我纯属看一乐呵啊，我我也大概了解一些数据，但是我没肯定没有教练那么呃那么精准吧。就是但是我看到之后，我我也能通过这点点滴滴的数据，然后去琢磨一下自己哪些哪些地方行或者不行，或者哪个地方好或者不好。我觉得会比 Apple Watch 给我的反馈，呃，我。我怎么说？我感到的那个愉悦感时间更长一点，就我会反复的。我是一个会反复的去翻我这两天的训练情
0: 教练看来还勤是吧
1: ？真<笑>真的是，尤其对，尤其是我觉得哎跑的还不错的时候，我真的会这一周反复翻回去去看的。嗯，就会给给我带来不一样的愉悦感。我也不知道我这个愉悦的点在哪，反正会
0: 。跑者迷惑行为之一啊，<笑><里>绝对
1: 是，真的是。<笑>这还好像
2: 有时候会看几年前的数据了
1: 、嗯呃。对，我我经常看几年前的数据。<笑>是的，是的，我我我我承认，我经常是因为我、嗯、我老怀念过去嘛，因为过去跑得快。<笑>好，哎，行，就分享到这儿。我看范同学举手，范同学是是不是要来再分享一下
5: ？呃，就是佳宁说的这个，嗯，我觉得可能是从这个参加新手班到后来这个3 5 G 到现在手马班。我觉得一个很大的变化是，原来你买装备的话，就是自己想买什么买什么，自己喜欢什么买什么，什么牌子好买什么。但现在的话，慢慢要考虑下游了。我说的下游就是要考虑教练的感受，那、这个考虑教练的这个偏好和教练的满意度。<笑>哦，反正我的感觉就是说，你看<笑>我这个德国，这个大家应该，<笑>大家应该是有共识的，是吧？你要是跟着那个杰克叔叔训练，那我觉得，大概率的话，你还是得搞一块佳明的手表，那最好呢，还是配再配一个佳明的新一代。这样的话，你至少这个有这个左右平衡的数据，是吧？因为杰克他最爱的就是这个、嗯、这个数据。然后的话，如果我不知道佳明有没有那个跑步豆啊，如果我觉得这三样都配齐，嗯、我觉得我觉得应该是一个蛮好的装备。而且的话，你至少可以支撑个这个两两到三年吧，三四年吧。这个过程中的话，我觉得你就不用再折腾了，基本上一步就到位了。啊、呃，然后的话，你可以有更多的时间去训练，的避免那个攀比，避免精神焦虑。其实我觉得是一个蛮好的方案。然后我反正我自己，我自己用佳明的感受就是，其实各方面都还挺平衡的。嗯。呃，然后这个从预算的角度来说，其实我个人觉得，就刚才那个壮壮分享的那个，其实我跟他感受差不多，就是这个刚才佳宁说那也是差不多的，就是你买一块手表，就是这个跑步的手表，我是觉得可以多分配一些预算，没有问题的，因为你多花一点钱，然后买一个相对来说功能够用的的一个手表，因为你要想一下，你自从跑步之后。啊，你带了一块佳明，比如说我带了块955之后，那你其他的手表那就基本上是吃亏。从这个角度来讲的话，你多花一点钱，你多花多少钱都没有问题，因为其他的手表，无论是你几百块钱的卡西欧，还是你几万块钱的什么这个牌子那个牌子的手表，甚至还有更贵的手表，那对，就没有根本没有出场的机会啊！就是我我我曾经还试过，比如说在一些什么商务的场合，比如你今天要签约。你再带一个什么机械表去签约，后来你就觉得太麻烦了这个事儿。然后现在就是无论什么场合，你就带一个佳明，不是也挺好吗？就带一个佳明，我觉得各个场合都没有觉得就是这个有任何问题。嗯啊，一你穿个正装去带个佳明也很和谐，我现在觉得很和谐。我原来觉得可能不太和谐，我现在觉得挺好的。所以我是觉得，反正手表的话，多分配一点预算，然后尽可能买一个。相对来说够用的，这个我觉得花这个钱，就你你真正热爱的话，我觉得你烧装备其实是值得的。就从我以前的这个各种爱好来看，你这个能力的提升一定是跟你烧装备是分不开的，对吧？<笑>咱们且不说，且不说这个这个科技是第一生产力，且不说这个碳板技术在迭代，它一定会让你跑得快一点。但是我是觉得，反正跑步这个过程吧。呃，你需要一些及时的正向反馈，啊、呃，你比如我们每天跑课表跑的那么辛苦，是吧？有的时候还跑不跑不那么好，是吧？像嘉宁每次都能打一百分，像我最低的时候打过三十几分。但你但你如果确实是跑了一个非常好的课表，<笑>或者是比如说你完成了第一个比赛，或者是你第一次每个月，比如能跑到一百公里的时候，那我觉得你还是还是要买一点装备。这样的话，你就至少给平凡的生活、严肃的训练增加了一点乐趣。我觉得从这个角度来说，是非常有助于我们把这个这个跑步这个事儿能持续下去。然后我，我我我我还我再分享一个，就是我觉得有了第一块手表之后呢，呃，我现在就是基本上核心的三个组件稳定下来，就是手表加心率带，再加上 Stride 那个跑步的那个传感器。嗯，我觉得现在反正就基本上比较稳定了、啊。就只要我这个如果不是特别麻烦的话，我基本上就是全带的。然后这个如果要说出差的话，我可能就一一块手表，一个跑鞋，我就走了，这也是有可能的。我是觉得呢，反正为什么要有心率带呢？其实就是主要是杰克叔叔的课表，它很多都是跟心率相关的。嗯，然后心率的数据的稳定性，其实对跑好课表啊各方面其实挺重要的。当然。现在的手表其实光电心率也比较准。那我有一段时间戴那个，就是就是那个心电心率带，呃，就是戴在胸前的那个心率带，呃，就是发现就是跑，至少跑间歇的时候，感觉那个心率就是特别的及时。然后后来由于实在是太磨了，磨得不行了，然后那个我把它换到了换到 B 带之后，其实我现在觉得 B 带好像跟手表跟心率带有点差别，但是差别不大，因为都是光电心率嘛，差别其实不是太大。我还挺怀念，就那段时间带那个，就是呃心电心率的那个心率带的，呃，但是心率数据准确了之后的话，至少跑很多这个呃就是间歇课表的时候，啊、呃，你就觉得这个心率好像又及时准确了一些。我觉得还是，呃，还是感觉会更好一些。后来就是入了 Stride， 我后来又觉得这个这个呃，它提供的一些数据呢，其实大部分。都没有太多的这个帮助，至少我很多数据我都不会看，也也看不懂。但是我觉得它最大帮助的，就对于一个进阶的跑者来说，就从小白慢慢的要变得严肃一点的话，其实我是觉得 Stride 最大的帮助是把这个 GPS 的这个计算的配速给取代掉了，然后换成了一个由由这个跑步传感器提供的一个相对及时的一个动态的一个配速的数据。我觉得这个可能是帮。帮助更大呃，特别是跑操场的时候，呃，你就很少会出现这个这一脚四分配、一脚六分配的情况，然后相对来说呢也比较稳定。无论是你跑跑步机，还是你跑这个这个室内，还是跑什么这个室外，或者是 GPS 信号不太好的地方，有这个高楼大厦的地方，我觉得这方面反正还是呃就觉得更稳定了，呃，所以我是觉得。通过一段时间吧，把这个核心装备基本上稳定下来了。就是就像我刚才说的，就没有那么焦虑，没有那么内耗，然后花更多的时间可能去那个呃训练和跑步。这个可能是烧装备的过程中，慢慢的可能就更加聚焦，然后就是慢慢的升级，找到就是自己比较这个喜欢的一套吧，然后把它稳定下来，至少稳定一段时间。嗯、所以这个基本上是我的这个观点。呃，还有一个变化就是呢，我就最近这一段时间，就是在这个呃之前，我我记得我们有一次班会，就是有特别好的分享，就是怎么做恢复。我现在又搞出来一个恢复的三件套，就是除了那个之前用那个泡沫轴，然后我又买了一个手工的滚子，然后再加上一个滚脚的，我觉得反正也挺重要的，现在也很重要。我现在觉得我现在比以前更重视好玩的恢复，所以这个恢复的装备。呃，大家如果以前不关注的话，我也觉得可以，呃，可能多一些，多一些关注吧。呃，这是可能我我我想说的另外一个一个点。还有呢，就是其实我不知道这个软件算不算装备啊？软件如果也算装备的话，呃，我是真心觉得，反正这个佳明呢，就是为什么教练很推崇，然后其实我们实际用下来体验也挺好，就是它的其实数据的开放性还不错。我现在基本上所有的数据都是先生成再加名，然后再传导到其他的平台。然后传导到其他平台的时候呢，其实我现在总结了一下，用的最多的就是 Strava， 因为 Strava 呢，相当于就是我这个所有跑步数据的一个备份。啊、呃，它甚至包含了有一段时间就是用那个华为手表的这个这个记录也在 Strava 上，但是华为手表的记录我就死活导不到加名里面。所以就是就 Strava 呢，就对我来说，它就是一个最全的记录，它的那个统计功能也很好用，它的那个地图功能也很好用，我还能看到一些我这个大神他每天都是在跑什么，是吧？还有一些社交属性啊、呃，所以我觉得反正 Strava 也挺推荐大家可能去尝试一下的。我不知道这个算不算装备啊，反正就是也是要需要有投入的嘛，至少你要去开个账户，然后至少可能如果你要是想用那个地图功能用的好用一点。可能还要充个会员什么的，然后那个我我还想就是再说一下去跑，去跑虽然说这个一直伴随着我们那个就是训练的基本上每一天啊，开始的时候觉得挺其实用还是觉得去跑不是那么好用，至少可能在海外它比如说速度慢啊，有的时候有时差呀、啊、等等。但是用了这么多个月，用了这么长时间下来之后，我现在居然觉得去跑其实还是有很多独到之处的。我现在觉得就是至少你要看一次的训练，有些数据其他平台还真不一定能看得到。那你比如说跑那个间歇跑的时候，他基本上把每一段都给你画出来，就是比如说你这80秒，或者是你这200秒跑的怎么样，他给你画一个曲线出来。我不知道大家关注了没，反正有。就是你能找到，呃，然后呢，比如说你那个长时间的这个周末的 LSD， 去跑可以给你算一个大概，就是你心率的一个怎么说浮动吧，那个叫心率偏差吧，应该是教练叫啥来着？呃，好像是叫有氧心率波动。哎，对对，有氧稳定度，就这个好像也没有在其他平台这个看到过。反正那个去跑还是有一些它比较强的一些。功能的点吧，我是觉得反正用到最后还觉得，哎，有些功能还挺好用的。包括那天麦还分享一个，就是怎么导以前的课表，就是去跑有一些隐藏功能是没有被我们发现和及时利用的。这个我觉得可能还是要再开发一下。就是说，但是我觉得如果有去跑的那个工程师或者去跑的这个呃这个主理人在听的话，其实我们还是建议就是他的用户界面啊可能会。再再好用一些，同时的话，是不是能够有一个这个用户反馈的接口？你像我看那个做的好的软件，都有一个什么帮助和建议，是吧？至少你可以写一些反馈给那个、嗯、反馈给二师兄，是吧？但是我们一般发微信给二师兄，感觉好像二师兄我不知道他收集的客户需求没？嗯，所以聚跑我觉得真的其实有机会成为一个就是更好用的平台。用了这么长时间之后，觉得至少。你不是看，就是你看单次的训练啊，它有一些独到之处。然后你看这个一个阶段性的趋势，它好像有些数据，至少我在佳明和 Strava 上都没有看到。哦，所以所以这个我还是想这个提一下。其实如果你用的话，其实有些有些方面其实也可以从去跑里面看一下相关的这个数据。另外就是说如果有可能的话，是不是？你。宣传宣传，因为你看，基本上搜不到，搜不到任何去跑相关的教程，是吧？像什么小红书啊，什么微博呀、啊，基本上搜不到去跑相关的内容。嗯，反正就是这个，我们也快结班了，是吧？估计以后再用的话，不知道以后会不会有机会用了，是吧？然后，所以这个我也提一提吧。反正软件啊、呃，至少我觉得就这这个 Strava 呀，去跑啊。我觉得都是可能挺有帮助的，就对新手包括进阶的这个跑者来说是挺有帮助的，可能也算装备的一部分吧。
1: 嗯、好吧
5: ，说说这么多吧。嗯，我一会儿想到再补充。嗯
1: 、好的，好的，嗯、好的。嗯<好>，嗯、谢谢范同学。呃、不过
2: 我关于表，我不过我说两句吧。嗯、范同学说的没错，那个表的话，呃，我是倾向于，我个人倾向于使用佳明全套的，像范同学基本上到顶了，对吧？佳明表再加上心率带，加上 stride。基本到顶了，但如果大家对买表这件事情有预算需求的话，其实你有多少预算都能买。比方说，如果你没有预算，比方说就一百块钱预算，就有个手机，那我建议你买一根便宜点的蓝牙新率带也可以，可能一百出头，对吧？江一那时候也买过
1: ，买过，买过啊
2: 。你跟咕咚啊，跟悦跑圈什么的，你能连，那数据能进来就可以了。如果你有一千块钱预算，那比方说像华为，对吧？也用也能用。呃，包括什么 amazing， 什么那个小米有一家也是好像差不多九百多，嗯，爱花米花米有个九百多，也也能用，反正反正数据能进来都可以。如果你有两千块钱预算，那如果你可能是在 pace 三或者是加米255之间摇摆，那那我这时候就就我劝你可能还是买个加米255吧，哪怕你闲鱼淘一根，可能也就两千块钱左右。可以省掉很多麻烦。嗯、开始投资可能差几百块，后面会省掉很多麻烦。如果你只有块苹果表，不想再买了，那也行，并不是说苹果、嗯、苹果表一点都不行。那你你觉得有块苹果表，呃，能跑步、能传数据也行。但、呃、至少就是说，你可能要对接一下 Strava， 呃，不是 Strava 那个那个 s t r v 么？啊，对 Strava， 嗯，数据能过来，但是精确度略低一点。呃，苹果表的生态还可以，但有的人说那个苹果表是最好的平台，对吧？你什么什么 A P P 都能装，嗯、呃，什么样的数据、什么样的分析都可以通过 A P P 像外观一样的帮你搞出来，它提供最大的平台对接，你可以有最多的资源可以使用。话是没错，但是可以提高你的使用成本。话说，我们也研究出来，通过苹果表，比方说通过什么那个 Mode， 再加通过 Run Gap 的方式，可以同步到。高驰或者是佳明，再把数据它同步到去跑，一种很迂回的方式能同步过来，也是能做的，并不是不行。但是你这个的话，一个节点出问题的话，你数据就同步不同步不过来了。第二点，这个学习成本也是蛮高，这些软件也是要花钱买的，对吧？是的，并也、哎、并不是不行，也行。就是说你你有表没表，有什么表，其实对我这类说问题都不大。如果你有意投资的话，就是宁可一不到位点吧。我是我是这个意思、啊
1: ，嗯，那范同学刚才要补充的
5: ，呃，对我听了教练说这个，反正我的观点还是，就是你热爱一件事情，怎么能没有点投入呢，是吧？我是觉得，哎，这个还还是应该，我我还是觉我还建议，你真的是应该是二五五起步的，为什么我这样说呢？嗯就是那个我们班里面很早之前讨论过那个心率变异性那个指标，就是 HRV 这个指标
3: 。嗯。我还是非常
5: 建议，就是听节目的朋友，嗯、就是还是就是大家能多关注一下这个指标。这个指标其实你在网上搜一下，应该很容易搜。我觉得可能越来越多的手表啊，它都有相关的功能，慢慢是不是都统一到这个类似的指标上了？嗯、我看最近高指也出了这个指标。呃，反正我自己用下来之后，为什么说现在有点离不开这个这个 HRV 这个指标呢？就是我感觉，至少我我感觉就是这个对我个人来讲，这个值就是在某一天偏高的时候，我跑课表的状态就是很好，就是那一天真的就是会很好。我不知道是心理作用还是什么，但你有的时候不会太注意它，然后你回看的时候。你会发现那一天的课表完成的好一些，但是你再回头看一下前一天晚上的那个 H R V 的数值，它就会高一些。但是呢，有的时候 H R V 值，比如你睡觉睡得不好啊，比如你在出差呀、啊，或者是你可能喝了点酒啊，你这个晚上没睡好，你的 H R V 值低的时候，它也不是不能跑，就是我也可以跑很好。但是如果那个值确实高的时候，你确实状态非常好，所以我是觉得还还是蛮蛮有意义的一个指标。然后那个至少在二五五和九五五之上吧，那个二六五和九六五肯定也有。我是觉得，反正这个指标其实挺真的挺好用的，可以多多关注一下。嗯嗯，嗯
1: 我觉得就目前我看下来，好像现阶段嘉明的 H R V 指数是实时测试的，然后你能看到那个曲线还是挺好的。这是我手里目前这块呃 ，Apex Two Pro 高驰的这这这个表，它测 HRV 是瞬时的，就有点奇怪，嗯。然后据说是什么升级之后能变成实时监测的，但我还没有看到，呃，等看到了再说。因为这个 HRV， 呃，杰克叔也经常让大家拿出来当请假的借口，嗯嗯，嗯。啊嗯确实
2: 是有点作用，嗯，对，有点作用。这 H R V 呃，怎么说呢？经过疫情前面这段时间，比方说大家手阳、二阳的时候，就很明显，可能觉得我没阳啊，我怎么测测都是正常的。然后你就看他的 H R V 然后往下掉，然后他状态也很不好，但是他怎么测都测不出来，一捅鼻子可能捅不出嘛。但后面的话，你就随着他状态好的话，就起伏又回去，说他这个 H R V 和你人人的身体状态是高度吻合的，可能就是在你还没觉得你不行的时候，他已经知道你不行了。我快不行了
1: 对，对，是，所以，嗯，我突然想想，我这两天热伤风，嗯、我倒不算，我也应该不算是感冒吧，我也不知道这个怎么界定，反正就是我只有那个上呼吸道的症状，完了，呃，就我的 H R V 就不仅没有掉，还往上涨，我不知道为啥，反正我的 H R V 是没有毛病的，<笑>所以我就该跑步就跑步去了，也也没怎
2: 么着，嗯，自、嗯、自己当心，自己当心
1: 嗯。行，大家还有谁要分享关于我们刚才说的 ？King King 举手了 ，King 这是举手是吗？哦，好嘞，对，他是举手。你这个举手有点拍巴掌。那那那 King 来说两句，感冒选手啊
9: ，南哥、教练姐、几个教练，大家好。嗯，
1: 哎
4: ，那声音真是，
1: 嗯
4: ，病得不轻了。那，辛苦辛苦了
8: ，哎
9: ，半死不死的。<笑>然后我我跟我就是接着说手表那个事吧，我是那个苹果的 I Watch S 6， 就也使好几年了嘛。因为当时没运动时候就买了，然后后来就是也没投入说买佳明或者什么高驰啥的，完一直使这个了。然后下呃就是下个那个软件嘛 ，W O D 那个，嗯、然后然后建一个就是佳佳明的国际网账号，呃国际网账号，然后导入里边完也能。就连那个趣跑嘛，那就这么训练的嘛。然后才刚说那个 H R V， 然后，嗯、呃、我看我那个就这两天，就是这不感冒嘛，发烧啥,啥啥的。第一天就是，就是平时是五十左右，我的 H R V 就是，然后第一天就二十五，完第二天三十七、三十四，今天四十一，反正就是，嗯、呃，我觉得应该有点作用，挺明显的。嗯，然后就手表这个事儿，然后我就按时间段说像我，嗯、呃，今年买了一些什么装备吧，就是跑步相关的，就是我是三月份买了一个赤兔六 pro 的，嗯、呃，那个鞋，然后当时原价买的，当了个冤种。完<笑>、啊、后来是四月份进咱们跑者日日历的群，然后。呃，给群里边唠嗑啥的，完了，战战姐推荐买，嗯、呃，完又呃，完了听 P P 计划啥的，完五月份又买了一个内道的背心然后那背心还穿挺好的，完、啊、完、啊、后来六幺八就是这不也有折扣啥的嘛，又买了一个胡胡卡的那个马赫五，然后现在也穿了三百多 K 了，完、啊、后来就基本上没买啥了，然后嗯。呃完八月份自己买了一套轻功的背背心儿和那个短裤，短裤但是三分的，然后可能就是自己体重也稍微大点儿，一百一百五十左右嘛，上下浮动嘛。然后有点儿就穿一次，有点磨，嘛，完就再没穿过。完九月份有个比赛嘛，完就研究寻思，这完也有俩那个马桶多的短裤，但是去年买的，也可能穿次数多了，然后也有点磨。完，现在就是平时给家练肌力，就是穿了那俩短裤，换着穿。完九月份，完王总推荐买了一个零阻力的那个短裤，那个还挺好的，挺便宜，然后也不磨。完穿了好多次，然后十月份就这不是咱们联名的背心吗？但是东北天气冷了，一直没穿，给那供着搁着。<笑><笑>好的。买说<着>买买了一双胜利二十和一双飞速三，然后我是这么打算的，完、嗯、现在就胜利二十买回来穿了三次嘛，穿了三次跑了二十多公里，呃，打算就胜利二十冬训穿了，完四飞速、呃、三等开春啥的，周末 LSD 穿，然后赤兔六和那马克五就平时速度训练穿，完就是这么打算的，嗯。就是六幺八时候就说买完马赫五，今年再也不买鞋。双十一我可两双，反正现在暂时就是双十一买完，明年不买鞋，看明年啥
4: 样
1: 。我怎么感觉让你一说，我们这群里都是促进消费的呢？也没传递啥正能量、好的理念
0: 。大家都很听劝，一推钱就买,<笑>买，买完
9: 自己也开心
1: 。演着<笑><笑>好自己，挺好，挺<咳>好。对，就其实就有点像刚才范同学说的，既然你喜欢这个运动，你为它投入一点，也很也很值得嘛，你开心嘛，对吧？
9: <笑>对对对，嗯嗯，我、嗯、我就没没有啥了，我感觉都没咋。就是呃，背、嗯、刺都还行，都挺好的，买买这些。<笑>好嘞
0: 、嗯嗯，觉得买的好就行了<笑><对>。对
8: 对对对
1: 对对对，还是还是得提醒大家一句啊，就是你像呃 ，King s n 说的，他他买这些鞋，他都做好准备了哈，哪双是冬训穿的，哪双是平时 LSD 穿的哈。有规划的买。对，有规划的买。对，大家还是要理性消费，然后呃。就切勿这个一时冲动买一堆就，就、嗯、是最后用不上了哈。我就我觉得就是你买它的时候你也规划好，就是你这个鞋什么时候穿哈，就别别囤太多鞋。鞋这个东西主要害怕它就放那儿它会衰减什么的，就你那样买了不白买吗？除非你是收藏用的啊。你像那个听你说我买一背心我这反正我穿不上，我先供着什么的，呵呵对吧？<笑>嗯，太可爱了，大家都
0: 。还有同学要分享吗？可以举手。
1: 还要靠大素，大素应该是下周要跑富士山马拉松，是吧？你给大素加油！哦、对
8: 对对对，我我我下周我下、嗯、下周要跑、嗯，准备咋样啊？准备的，嗯，焦虑,焦虑,
0: 焦
8: ,虑焦虑，别焦
1: 虑，别准备
8: 好了一身的焦虑。
1: <笑><笑>所以你是要准备穿一身绿去比赛吗？<笑>那那又得买了
8: ，
0: 还没有绿色，的，<笑>还没有绿的，
8: <笑>刚好符合了今天的题主题。<笑>那还得再买，<笑>黑五要来了，黑马一声叫你。
1: <笑>大四最近是入了一大套那个毛贝尔是吧
8: ？呃，对，呃，买了那个，听大家一直讲那个羊毛，嗯，羊毛比较好，嗯，然后。嗯，然后就比较比较上头，<笑>然后就去找<笑>找了，呃，对，找了一一下，买了一件，只只有、嗯、好像不多，其实就找了、嗯嗯、找了买了一件合适的，然后尺码也有，然后是买了那、呃、lululemon 的裤子，呃，它的那个有有跑步的裤，呃，那个有袋子的、有兜的那个我、嗯、之前买的都是没有兜的，嗯、就没有两侧的那个口袋。嗯，然后发现哇、哦，我这两两次 P B 都穿这个裤子，因为因为他能放手机，屁屁本来我都要穿手里<屁>那个平衡平衡可不好了 ，P B、呃、裤 ，P B 裤，对，<笑>打算穿它，穿它<他>，<笑>对，可以可以放手机，特别好，嗯、推荐，嗯，然后呃，也也没有什么了，我我买不起。<笑>主要主要就是钱包它没办法支持我，没办法支持我讲这个主题
1: ，所以我闭着嘴巴。
0: <笑>太逗了。
1: 啊、哦，大素的发言就这么言简意赅是吧？行，那我们就祝大素在周末的这个比赛里边、啊嗯，对，嗯、呃，就是正常发挥就好啊。咱们就说正常发挥，咱们现在都不要求大家非得什么 PB 啊，什么手马就怎么怎么着呀。我觉得就是手马嘛，轻松一点，快乐一点，对吧？安
4: 全完赛，
1: 安全完赛，对吧？只要完赛，咱就是 PB， 就手马都 PB， 多好呀呵呵，多开心。我们还有同学要分享吗？
0: 好嘞，那如果没有分享的话，咱们这一期 P P 计划的班会就到这里了
1: 。嗯，好的，那我们就等下一期，呃，跑比赛的同学们，包括其实上周顺德半马，我们那个叉子同学也 P P 了，然后嗯。就是一不小心还跑了个蛮好的成绩、
0: 啊。对对对，嗯，就像一开始说了，咱们总体来说这个呃计划这个班级应该是差不多最后一期的班会了。但是后续的话，如果大家想分享的话，我们也可以邀请大家在组织嘛，嗯，来听大家的分享、嗯、或者唠唠嗑什么都可以
1: 。对，其实我觉得就蛮有意思的，嗯、很喜欢听大家来分享这。这这这些内容哈，然后还有、嗯、还还有人要求我们讲下一期的报名啊，我们现在盲报已经开始了，然后就快结束了。
0: <笑>对，是的，是的。<咳>
1: 对，这种主打一个没有规则，就是没没定好呢，就大家
0: 。<笑>对，好多东西还在商议当中。
1: <笑>对，还在商议当中，然后大家就可、嗯、呃可以，如果愿意来加入我们的 PP 计划的话，那么就可以在微信搜索。跑者日历 r u 三六五，然后在这个公众号里面，你会找到咱们的这个报名的盲报的链接，然后在盲报的这个链接里面，会对我们 PPT 还有一些基本的介绍跟解释。啊、嗯，然后大家可以通过这个链接来报名。我们在忙报期间是设立了一个小小的定金制度，嗯、定金会膨胀。啊、嗯，然后到时候我们会给大家拉群，然后到时候给大家一个专属的报名通道。等到忙报结束之后，我们会有正式的报名。那正式的报名就是我们会把这个东西定定下来，然后定下来之后大家也可以报，到时候就是原价。其实忙报主打一个看看大家。呃，有没有意愿来加入我们的 PB 计划？具体这个规则是什么样？教练怎么分配？或者说有没有新教练等等这些，其实都可以期待一下啊。嗯、呃，我们相信每一季的 PB 计划都会给大家一点点惊喜，对吧？嗯嗯，行，那差不多，关于下一季咱们就说到这儿，好不好？嗯嗯，嗯
0: 好嘞，那咱们这一期也就到这边结束了，谢谢大家，嗯、咱们继续一起听、一起练、一起 PB。好，谢
1: 谢大家。谢谢大家
0: 拜拜，拜拜，嗯，拜拜，拜拜。